0: See you Cerita Perjalanan Ke Barat Ditulis oleh Gu An. Diterbitkan oleh Buana Sastra Selamat Mendengarkan Bab 36 Sun Wukong menyamar jadi nyonya tua. Sun Wukong mengadu kesaktian dengan Raja Tanduk Perak. Setelah berhasil menukarkan jimat mereka, kedua siluman yang kegirangan itu akan pergi ke tempat Wukong di tindih gunung. Tiba-tiba mereka menoleh. Maksud mereka ingin melihat ke arah si Biksu. Betapa kagetnya mereka saat mereka sudah tak melihat lagi si Biksu yang tadi mereka ajak tukar menukar jimat. Kemana perginya dia? Padahal tadi dia berjanji apabila sudah tukar-menukar jimat, dia akan mengajak kita supaya kita bisa jadi dewa. Sekarang dia pergi dengan tergesa-gesa, malah pamit pun tidak pada kita, kata Ling Lichong. Biar saja dia pergi, kata Jing Zikui. Mari kita coba jimat ini. Baik, mari kita coba, kata Ling Lichong. Ketika mereka membacakan mantra kemudian melontarkan jimat itu ke udara, buli-buli itu tidak menyedot langit. Malah jatuh berdebab di tanah. Tentu saja kedua siluban itu terkejut. Tahulah ia bahwa mereka telah tertipu oleh si biksu. Eh, kenapa begini? Kok jimat ini tak mampu menyedot langit seperti ketika dicoba oleh dewa itu? Kata Ling Chong kaget. Jing Si Gwi diam saking kagetnya. Ia bengong beberapa saat lamanya. Ah, celaka. Barangkali tua bangka itu adalah Sun Wukong yang menyamar dan telah menipu kita. Kata Ling Chong. Ah, sembarangan kau, kata Jing Zigui. Bukankah saat ini Sun Wukong sedang ditidih tiga gunung? Coba serahkan jimat itu, biar sekali lagi kita coba. Sesudah dibacakan mantra, buli-buli itu dilemparkan ke udara. Namun, seperti tadi, buli-buli itu jatuh... ...tetapi langit tak berubah gelap seperti ketika digunakan oleh si Biksu. Oh, sungguh mengherangkan. Kalau begini, celaka kita, kata Jing Zigui. Ya, mengherangkan sekali... Jelas sudah kita tertipu mentah-mentah, kata Ling Lichong. Dari langit, Sun Wukong menyaksikan jelas apa yang dilakukan oleh kedua si Ruman yang telah diperdaya olehnya itu. Pemandangan yang ia saksikan memang sangat lucu. Tetapi Sun Wukong harus bertindak cepat. Segera ia ambil jimat palsu itu, lalu dikembalikan ke asalnya, yaitu bulunya. Kedua si Luman bertambah kaget ketika menyaksikan jimat hasil tukar-menukar itu lenyap. Oh celaka, mana jimat itu? Sekarang jimat itu malah hilang sama sekali Teriak Jing Gui. Yah kemana perginya jimat itu Ling Li Chong ikut kaget Oh apa yang harus kita perbuat Padahal dengan membawa dua buah jimat kita diperintahkan untuk menangkap Sun Wukong Tapi sial Kedua jimat itu telah hilang karena kebodohan kita sehingga diambil oleh biksu tua sial itu Bagaimana kita bisa menemui raja Pasti kita akan dihukum berat Jing Zigui amat bingung Ling Lichong pun ketakutan Bagaimana kalau kita kabur saja Kata link Chong Mau mana? mau pergi ke mana kita Kata Jing Zigui Kemana saja asal kita bisa selamat Jawab Ling Lichong. Jika kita tak kabur Kita bisa celaka Sun Bukong tak akan bisa kita tangkap Sedang kedua buah cibat milik raja telah lenyap <tuh> Sungguh berbahaya Jing Zingui diam sejenak Akhirnya ia berkata lagi Tenang kita tak perlu kabur. Lalu, kita harus berbuat apa? Aku tahu raja sangat sayang padamu. Jika kita menghadap, biar aku yang bicara. Ku katakan saja, jimat itu hilang olehmu. Aku yakin raja akan mengampuni kita, dan kita tidak akan dihukum berat," kata Jing Singwi. "Apa mungkin begitu?" kata Ling Chong masih ragu. "Aku yakin," kata Jing Singwi. Melihat kedua anak buahnya sudah kembali, Raja Siluman mengawasi dengan heran sebab kedua Siluman itu tidak membawa Sun Wukong yang harus mereka tangkap. Hei, kau sudah kembali, kata Tanduk Perak. Ya, Raja, jawab mereka hampir berbarengan. Mana tawanan itu? Apa kalian sudah masukkan ke dalam buli-buli? Tanya Tanduk Perak. Ditanya begitu kedua Siluman itu diam saja. Hei, apa kalian tuli? Mana Sun Wukong yang kalian tangkap? Tanya Tanduk Perak galak. Kedua siluman itu tetap membisu. Dengar, apa kalian tuli? Mana Sun Wukong yang kalian tangkap itu? Kata Tanduk Perak yang mulai tak sabar. Ampun, Raja, kami mengaku bersalah. Apa? Apa yang terjadi? Kata Tanduk Perak dan Tanduk Emas dengan kaget. Ampun, Raja, waktu kami pergi sambil membawa jimat yang Raja berikan... Di tengah jalan kami bertemu seorang biksu tua yang mengaku sebagai dewa gunung Lai Dia bertanya tujuan kami Lalu kami menjawab kami dapat perintah dari raja untuk menangkap Sun Wukong yang ditinding gunung Biksu itu mengatakan bahwa si kujuk itu amat lihai Kemudian ia menunjukkan jimatnya yang hebat dan bisa menyedot langit Kami pun bilang bahwa kami juga dibekali jimat Tapi biksu itu malah mendemonstrasikan keampuhan jimatnya Sehingga kami tertarik dan mengajak menukar jimat tapi sial, ternyata jimat itu palsu sehingga kami belum mendangkap si kujuk itu. Lalu kami kembali untuk menemui raja untuk melapor, kata Jin Shigui. Mendengar laporan itu, tanduk perak dan tanduk emas marah sekali. Celaka, kata tanduk emas. Aku yakin dewa itu pasti Sun Bukong yang entah bagaimana bisa membebaskan diri lalu menyamar dan menipu anak buah kita. Hah, aku yakin ada dewa yang mendolong dia. Harap kau tenang, kata Tanduk Perak. Yang jelas, dua buah jimat milik kita telah lenyap karena kerab brengsek itu. Tapi kita tak boleh tinggal diam. Kita harus cari dia sampai dapat. Kalau kita tak bisa menaklukkan dia, bagaimana kita bisa menjadi jagoan di daerah ini? Kau benar, kita harus cari dia. Baru kehilangan dua buah tak jadi soal. Bukankah kita masih punya jimat yang lain? Kita masih punya pedang tujuh bintang dan kipas daun palem juga tali emas. Semua wasiat itu ada di ibu kita di Gua Naga di Gunung Naga Kata Tanduk Perak Kau benar Kata Tanduk emas. Kalau begitu, ayo kita undang ibu kemari Kita bintang supaya dia membawa jimat ya Setelah sampai di sini, sekalian saja kita ajak dia menikmati daging biksu tong Kata Tanduk emas lagi Siapa yang akan kita utus ke sana Kata Tanduk Perak Yang sudah pasti jangan suruh kedua binatang tolol ini Panggil Bashanhu dan Yi Hailong, biar mereka berdua yang pergi mengundang ibu," kata tanduk emas. Kedua siluman yang telah menghilangkan dua buah jimat amat senang karena tidak dihukum oleh raja mereka. Itu sebabnya keduanya lalu mengaturkan terima kasih. Lik Lichong dan Jing Sigui lalu pergi untuk memanggil macam gudung dan naga laut. Tak lama, naga laut dan macam gundung sudah datang. Keduanya lalu memberi hormat, "Ada perintah apa buat kami, Raja?" Tanya macan kunung. Kalian kutugaskan untuk pergi mengundang ibu kami, tapi kalian harus berhati-hati, kata tanduk emas. Ya, Raja, kata mereka. Kalian sudah tahu gua ibuku, bukan? Tahu, Raja. Bagus kalau kalian sudah tahu. Lekas kalian pergi dan sampaikan hormatku pada beliau. Dan katakan bahwa beliau kami undang untuk menikmati daging biksu tong di sini. Dan tolong kau sampaikan pada ibu agar dia membawa jimat tali emas untuk menangkap sun wukong. Kata Tanduk Emas, baik Raja, sahut kedua siluman itu. Dengan cepat, kedua siluman itu pamit dari rajanya hendak menjemput ibu kedua Raja Siluman. Sun Wukong yang tetap dekat dengan para siluman dalam penyamaran sudah mendengar semua pembicaraan Tanduk Emas dengan anak buahnya. Begitu kedua anak buah siluman pergi, ia pun diam-diam ikut pergi untuk mengikuti kedua siluman itu. Sun Wukong yang mengubah diri jadi lalat hinggap di tubuh pacar gunung. Selama berada di tubuh siluban itu, Sun Bukong berpikir keras untuk mencari akal guna pemberdaya kedua siluban itu. Semula Sun Bukong berdiat untuk membunuh kedua siluban itu. Tetapi karena ia belum kenal ibu si tanduk emas dan tanduk perak, terpaksa niatnya itu dibatalkan. Dia juga tak tahu letak gua ibu kedua raja siluban itu. Lebih baik kupancing mereka untuk kutanyai lokasi gua ibu raja siluban itu, pikir Sun Bukong. Itu sebabnya ia tiba-tiba terbang dan meninggalkan kedua siluman berjalan lebih dahulu. Diam-diam, Sun Wukong merubah dirinya jadi siluman. Kedua siluman utusan Taduk Ebas menghentikan langkah mereka. Siapa kau dan daripada kau? Tanya Naga Laut. Hah, kalian ini terlalu. Pada teman sendiri saja sampai lupa, kata Sun Wukong yang menyabar jadi siluman. Apa kau bilang? Kami memang tak kenal padamu. Rasanya kami belum pernah melihatmu, kata bacan kudu. Coba kau perhatikan lagi dengan benar. Masa tak kenal aku, desak wukong. Sungguh kami tak kenal kau. Kau benar-benar asik bagi kami. Kami belum pernah bertemu denganmu, kata naga laut. Aku mengerti, aku memang si lubat yang selalu bertugas di luar. Jadi tak heran kalau kalian tak mengenalku. Tapi aku sungguh-sungguh kawanmu juga, kata wukong yang sedikit kaget oleh kecerdikan kedua siluman ini. Lalu, sekarang kau mau kemana? Tanya bacat kudu Raja kita menjuruhku menyusul kalian yang sedang menjemput Yonya besar. Raja khawatir kalian terlambat di jalan. Raja meminta agar aku buru-buru. Raja khawatir kalian bisa menggagalkan rencana. Jadi beliau menjuruhku untuk memberitahu kalian supaya berjalan lebih cepat. Kata Wukong yang jadi siluman. Karena keterangan Sun Wukong jelas dan menganggap bahwa kawan tahu mereka mendapat perintah rahasia dari raja mereka, kedua siluman macan gunung dan naga laut tak curiga lagi. Kalau begitu, baiklah, mari kita berangkat bersama-sama saja, kata macan gunung. Dengan cepat mereka berjalan. Setelah jalan cukup jauh, kurang lebih delapan li jauhnya, Sun Wukong yang masih menyamar mendesak kedua siluman itu. Ayo, kita harus lebih cepat sampai. Apa tempat nyonya besar masih jauh? Tanya Sun Wukong. Sun Bukok mengawasi ke arah tempat yang ditunjukkan oleh naga laut. Ternyata tempat itu sudah tak begitu jauh lagi. Mendengar keterangan naga laut, dengan cepat Sun Bukong mengeluarkan senjatanya. Ini saatnya tepat untuk ku bekerja. Ku hajar kedua siluman ini sebelum aku sampai di tempat siluman tua itu. Pikir Sun Bukong. Dengan sekuat tenaga ia hajar kedua siluman itu dengan toyanya. Kedua siluman itu langsung binasa. Mayat kedua silubat diseret bukong ke dalam rumput untuk disembunyikan. Sun bukong bekerja cepat. Ia mengubah dirinya menjadi naga laut, kemudian ia cabut sehelai bulunya lalu ia ciptakan jadi macan kudu. Sesudah rapi melakukan penyamaran, Sun bukong bergegas menuju gua itu. Sesampai di depan gua, ia melihat pintu gua agak terbuka. Ia tak berani sembarangan masuk. Kemudian ia memanggil-manggil. Tak lama, muncul silubat perempuan dia membukakan pintu gua. Siapa kalian? Mau apa kalian datang kemari? Tanya siluman perempuan itu. Kami berasal dari Gua Bunga Lotus di guduk Berpuncak Datar. Kami berdua diperintah oleh raja untuk menggunakan besar untuk datang ke gua kami. Kata Naga Laut alias Sun Wukong yang sedang menyamar. Oh, jadi kalian dari Gua Bunga Lotus di guduk Berpuncak Datar. Mari silakan masuk, kata siluman perempuan itu. Tanpa ragu-ragu, Naga Laut dan bacaan guduk Palsu masuk. Sampai di dalam, Sun Bukong melihat ada siluman perempuan tua sedang duduk. Sun Bukong sedikit ragu. Ia sebenarnya enggak memberi hormat pada siluman wanita tua itu. Selama ini, Sun Wukong hanya memberi hormat dan takut pada Buddha Rulai dan gurunya dan Dewi Guajin. Mana mau ia memberi hormat pada siluman tua ini? Namun, karena ia sedang menyamar jadi anak buah siluman, jadi dengan terpaksa ia harus bersikap jadi anak buah siluman. Dengan apa terpaksa, Sun Wukong segera berlutut di depan perempuan itu. Bangun kau, dari mana kalian? Kata si Joya tua yang ternyata sopan dan baik. Kami dari gunung berpuncak datar. Kedatangan kami kemari atas perintah raja kami untuk mengundang Yonya besar. Baru-baru ini kami berhasil berdangkap Biksu Tok. Jadi kami mengharap kedatangan Yonya besar untuk bersama-sama menikmati daging Big Sutok di sana. Raja berpesan untuk menyampaikan pula agar Yonya besar membawa serta wasiat tali emas. Kata Sudbukol dengan lancar. "Kenapa aku harus membawa wasiat itu? Tadi juga besar." "Sebab Buritong Sacong yang bernama Sudbukol belum tertangkap. Dia bisa jadi penghalang." jawab Bukol. Dengarkan kisah selanjutnya. Terima kasih.